0: 这根本就是一段未曾存在过的情缘，未曾付的赋税。看到许四那张明眼而带着关心神情的脸，常客感到有一股暖暖的暖流住到自己已经冷到极点的心里。他将车子停在了收费站外的停车场上，走了过去，将许四狠狠地抱在了怀里，心里感觉好受多了。眼前就是自己今生要爱护的人，与陈宁也应该是纵使相逢应不识。应该不经意的错身而过。怎么了？许思感觉到张克搂她的用力与用情，抬头凝视着他在月光下与路灯下的眼睛，眼睛里充满柔情，完全没有刚才那通通电话时感受到的颓废与消沉。两只手从张克的怀抱里挣扎出来，轻轻的捧着他的胡渣子微刺的脸颊。压力有些大，想看到你，看到你果然好多了。张克只能将一切都推到压力大上面，后面那句话才是最真切的。张克将车上的随身物品都搬到许思车上，就将车丢在了收费站外的停车站，自有工作人员来带他处理，就当是放松心情度假。张克在海州偷偷摸摸的住了三天，不要说宋培明、杜小山这些人了，就是锦湖内部都没有几个人知道张克回了海州，他直到9月6号才回到建业去。九月六号，张克也是趁着夕阳落山前赶回了建业。一回来就直接回了住处，让父亲帮他随便准备一些快餐。这几天，除了通过私人电邮与外面联系外，电话都没有接几通，感觉上非常的好。但是人回到建业，心里却想着工作邮箱会不会给塞爆掉，也没有多少心情悠哉悠哉的找家精致的餐馆用餐。只是车子刚拐进小区里。看到孟乐与徐尔琳从楼里走了出来，你们什么时候回来的？张克下了车，一脸诧异的看着孟乐与徐尔琳，都没有听说过他们要回来，满世界的都联系不上你，都说你躲起来，不知道跟谁逍遥快活去了。杜飞轻气的朝张克的肩胛窝打了一拳，说道：“我们下飞机呀、啊，都没有一个小时呢。”与海苏科技的协议，我亲自赶回来签字，顺便就回国内来休假了。啊！张可捏捏鼻子问道：“海苏科技接受了我开的报价了？”啊、杜飞给我打电话说你突然改了报价，我当时就在想，你小子是不是疯了？隔天杜飞又打电话说海苏科技接受了这个溢价了，我当时就在想呀，到底谁疯了？海苏科技啊，从今天就开始停牌，准备发公告了。蒙勒感慨道：“我跟杜飞啊，还是事后反推出才看出眉目出来。你却是一开始就吃定了他们，差距啊！你不做老大，简直是没天理了。”搂过了张克的肩膀，就要一起往外走。“要去哪儿啊？”张克问道。“哼，你不知道啊？”蒙乐说道：“无论呀、啊、是给我接风洗尘也好，还是庆功也好，杜飞他们啊都在前面等着呢。”听蒙乐这么说，张可顿时就将处理公务的念头打消掉了，与蒙乐、徐若琳一起赶到了学府巷向北口子的前缘餐厅里。西餐厅丁字形格局，杜飞他们早就将北边支出的餐厅一角都包了下来。西餐厅里铺着绿色的桌布的小桌，给他们两两拼凑成一长溜，十多个人围在一块儿。除了杜飞、令小叶、朱小军、秦刚夫妇、陈飞荣、何贤、苏一婷以及石学兵、石兴飞、董月华等人，还有卓越的马丽、杨伟义等创始人也在。大家都热络地跟张克打招呼。石学兵、石兴飞、董月华三个更是夸张地看到张克出现在门口，就直接从座椅上直跳出来。隔着老远就喊：“老大，这两天听秦刚把你给吹神了呀！三天前王海粟愣是给你震在那儿了，可天呀就乖乖接受你的报价。等会儿呀，你一定要传授我们一二，让我们长长见识呀！”张克笑着挥手，做事又将他们扇回去。这里面呀，内情多，也只能让杜飞、蒙了，他们接触到细节，其他人也只能雾里看花。看到林冰也在，他坐在卓玉玛丽的身边。张克也没有多想，大家都胡乱坐着，与他笑了笑。见杜飞与秦刚之间还有些空位子，就坐了过来。猛乐与徐小林也是分开插座进去。还以为你今天不会戒烟呢。秦刚取过一只高脚玻璃杯，想帮张可倒上红酒先喝着。他爱人从他手里接过高脚杯，在一边倒酒。幸亏啊遇到猛乐了，不然啊我都得买份快餐带回去吃了。张克说道：“也不解释他这一天来离开建业的原因，反正他经常离开建业，一出国门，他的手机多半也打不通，他消失或者联系不上，大家呀都习以为常，都会说张克不知道又对了哪个妞躲起来逍遥快活去了。”陈飞荣与何贤坐在对面，张克坐起来，将他们两人间的一只水果给他拉了过来，说道：“你们怎么也在这儿啊？”他们想请赵总过来吃饭，赵总呀没时间，我们就代劳了。”陈飞荣说道。他与何行这段时间都在锦湖经济型中心行政部，在叶晓彤的手下实习，知道张克这几天动静有些反常，看到张克神采奕奕的出现，也只是笑了笑，不多问什么。橡树湾创投对创业的持股已经不多，不过庆功宴还是真要请一下赵子林、杜飞，他们都点了主餐。实习生拿来菜单给张克、蒙乐还有徐若林，张克要了一份奇只红酒牛排。张克笑着跟杜飞解释：“海苏科技啊，要召开临时股东大会，审议收购协议才会最终生效。你们现在就开庆功宴，就不怕鸡飞蛋打呀？”“哎，鸡飞蛋打就鸡飞蛋打吧，不管怎么说，今天也能开心的吃一顿。”杜飞伸手抓起果盘里的葡萄，塞进了嘴里，嚼了嚼。不吐皮也不吐核的都咽了下去。哎，我还算是明白了，他们的野心啊要比咱们大得多，不会舍不得这些小钱的。对于浙东岩江要收购他们所看中的资产，多支付一两个亿的溢价，还真算不了什么。岩江的财力比想象的要庞大，他们的野心当然不会满足于三五亿的利润。网吧产业不过是他们撬动大资本的一个杠杆而已，至少在他们眼里。网吧要算一支绝佳的杠杆，但是他们又没有太多的耐心与时间自己去打造一个杠杆。对于杜飞来说，他们不用太考虑严家的野心。海苏科技愿意支付三亿的现金收购创意的网吧业务，他们将海苏资金套到手，就算是大获成功。张可啧啧咂嘴，见大家都比较兴奋，笑着说道：“哼，这么看来呀，等海苏科技发布公告以后。”我呀，就得离你们远一些了。到时候你们个个都是创业精英分子，个个呀都是有钱人。我要跟你们站一块呀，简直就是给你们脸上抹黑呀！见秦刚他爱人将倒好的酒杯递了过来，石学兵有些烟瘾，也不管这里是不是西餐厅，掏出烟来就要分给张克。张克笑着说：“我很早呀就有个愿望，想着等我有钱了呀，喝老酒抽香烟。”妈的，想喝红酒喝红酒，想喝白酒喝白酒，想要点两根，抽一根，烧一根。老师，你现在是有钱了，这个啊，你得分我两根了吧？坐在对面的陈飞龙喝着饮料，还是饶有兴趣的盯着张克跟大家聊天打屁，感觉听他说话也会舒服。哪里想到张克会突然插一段冷笑话来，冷不防的呛了一口，捂着嘴唇才没有喷到桌上去，真是气不得，笑不得。又不想在别人面前流露出对张可太轻易的神态，大家都跟着笑了起来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。九七年十月。杜飞与猛乐才着手进入网吧产业，即使当时对网吧产业的前景有着极乐观的态度，也没有想到仅仅两年的时间就能做到这一步。两年时间过去，金岩市的网吧产业也有了长足的发展。金岩市网吧总台数突破四万台，在各地连锁网吧还刚刚起头，创宇旗下的网吧连锁业务总机台就突破了一万台，直营网吧总台数超过两千台。预计今年盈利将达到 2,500 万。除了杜飞还留在学校之外，蒙乐、石学兵、董月华、石兴飞等人都才从东大毕业没多久，即使令小燕也才毕业两年。一群人能做出这番事业，即使给媒体与公众渲染成大学生创业的奇迹，也没什么过分的。何况创业此时主营业务除了网吧之外，还有东大创意培养公司。99年新科技浪潮狂热的焦点与显著特征就是资本化、证券化。在国内，昆腾在线在美国纳斯达克的成功上市是一个具有典型意义的标志。海素科技借壳上市，股价飙升五倍，也不过是此背景下的一个缩影罢了。创业的网吧业务打包给上市公司海素科技收购，也算是新科技产业资本化、证券化的联系上了。而且是一举套现三亿资金，轰动性至少要不比海素科技结合上市后股权狂飙差。虽然在创域、杜飞、蒙乐以及双树源创投资金持股份额最多，占到 90%。之令小燕、石学兵、秦刚、施新飞、董月华等人才持股 10% 而且将网吧资金套现后，绝大部分的资金还是要留下来用于后续的发展，不会直接分钱。但是大家想想也开心呀。至少现在能比较准确计算出自己名下资产到底有多少了。像秦刚，两年前还与老婆挤在青年教职工单身宿舍里，还在为老婆生产后岳母过来帮忙带小孩子住哪里的问题苦恼。他名下持有创宇 1% 的股份，不算创宇其他业务与资产，他名下资产也有300万了，也算是有钱人了。在西餐厅里热热闹闹的喝着酒，吃着西餐。知心杯，董月华还嫌不够，建议等会儿去唱歌。猛乐雨、雪玲难得回来，张可要抽时间陪一陪他们，先跟着一起去了盛世年华。盛清最近人盯在上海，要在上海同时开两家高规格的量贩式的 KTV， 很少回到静野来。张可他们赶到盛世年华，大堂里还有些青年在那里排队等空包厢。杜飞将这里经理叫了过来，让他偷偷摸摸的给安排了豪华包厢。盛世年华虽然是作为面对城市白领阶层消费的量贩式 KTV， 依旧设有豪华大包厢。除了常见的沙发、音响、点唱设施外，还有吧台、酒柜、小舞池。大家都围在那里点歌。杜飞与猛乐、张克在角落里说着话。杜飞说道：“海苏科技借壳上市后，股票呀涨了五倍呢，这个也远远满足了他们的野心呢。”除了借的网吧业以外，我还特意打听了一下温州的情况。红信投资也正在收购网吧，不过温州的几家连锁网吧企业规模以及盈利能力都比咱们差很多。不管他们是直接拿资金进入股市托股价，还是收购新科技概念资产炒作，都得将股价炒高呀，然后再公开的增发圈钱那一套。严家在浙东的财力啊，这两年来才渐渐露出了海面。要说资产规模的话，他们只怕不比锦湖低啊。今年中央为了防止经济紧缩，很多基础产业领域都对民营资本开放了。民营资本看到重型化发展的契机，严家呀也是如此，才露出锋利的獠牙来呢。张克给蒙勒杜飞分析道：“走重型化的路不是那么简单。重型化最主要特征是资本密集，就算严家背后有信通银行支持，信通银行也不可能无限制的给严家发展提供贷款。基于重型化发展的严家。”与此时锦湖差不多，都患上了资金渴求症。这个渴求症呀，远不止三五亿资金就能满足了。这时候，再借三五百亿给锦湖都不嫌多啊！差这么多钱呢、啊？蒙了张张嘴，你说呢？常克笑了笑说道：“重工业呀，重心化的主要就是吃钱了。东海联合钢铁第一步的产能目标就是要达到一千四百万吨。”为了这个目标，你说要投多少钱进去才够呢？张克注意到林兵整晚上似乎跟创业的玛丽颇为亲近。等令璇走过来，张克朝可林兵、玛丽那边努了努嘴，问他：“他们什么时候勾搭上的？”“什么话呀，跑到你嘴里都这么难听。”令璇笑着说道：“我什么情况都不知道呀，只晓得林兵打算研究生后毕业去创业，为工作的事情跟创业老板套套近乎。”应该没有你想的那么龌龊吧？关键是谁跟谁套近乎了？张克笑了笑，魏东强留一纸绝情书远走异地，对林平来说也太不公平了一些。林平能从魏东强的阴影里走出来，对其他男人敞开心扉，也算是一件好事。林平看到张克与令小燕说话时，不怀好意的对着他这边笑，有些不好意思，也不能将玛丽干丢在那儿，只是微探着身子。假装看别人在电脑前点歌唱，玛丽觉得林斌的神态有些奇怪，侧过头来看张克坐在那里朝这边笑，就坐了过去说话。张克在东海大学要算是传奇人物了，颇具神秘色彩。玛丽早有听闻，还是创意决定向他们创办的电子商务网站卓宇投资之后，他才有机会接触到了张克。一段时间的基础，在他的印象里，张克身上的传奇色彩非但没有减弱，神秘色彩更加浓厚了。创宇内部对于杜飞的家世背景还是比较清楚的，母亲是普通的中学教师，父亲是大权在握的海州市委副书记。杜飞与猛乐最初从橡树人创投基金里能拿到一千万的创业资金，很多人自然与他的家世联系到一块只不过账目算得分分明明，有些人看不顺眼，也只能抱怨高干子弟能更顺利的利用社会资源罢了。橡树人创投向杜飞与猛乐的项目进行投资。事实证明是一项极为成功的投资，除了已经收回的前期资本金以外，还额外持有创意 15% 的股权。当初的投资行为绝对算不上是利益。杜飞的创业进程，今天这个包厢里许多人都共同参与了，将网吧业务套现出售，拥有创意 60% 的股权的杜飞，就算是只计算净资产，也是实实在在地跨入了亿万富豪的行列。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。